0: Deutschlandfunk, Europa heute.
1: Mit Bastian Rudde, guten Morgen. Im Wettlauf um den ersten Impfstoff gegen Corona wähnte sich Russland als großer Gewinner. Heute, vor einem Jahr, wurde Sputnik V zugelassen und Präsident Putin sagte, Sie Heute Morgen wurde der weltweit erste Impfstoff gegen die neue Corona-Infektion
0: registriert. Er ist effektiv, bildet eine robuste Immunität und hat alle notwendigen Tests durchlaufen.
1: Ein Jahr Sputnik V, warum der große Siegeszug des Vakzins ausgeblieben ist, besprechen wir am Ende unserer Sendung. Davor geht es nach Bulgarien, wo die Bildung einer neuen Regierung vorerst gescheitert ist, und nach Polen, wo die bisherige Regierung an einem Streit über die Freiheit von Medien zerbrechen könnte. Musik polnische Medien sollten polnisch sein. Diese plakative Forderung von Jarosław Kaczynski steckt hinter einer umstrittenen Novelle des Rundfunkgesetzes, die seine rechtskonservative Regierungspartei PiS heute vom Parlament auf den Weg bringen lassen will. Die Reform zielt ab auf die Sendergruppe TVN. Sie gehört dem US-amerikanischen Discovery-Konzern. Ihre regierungskritischen Berichte sind Kaczynski schon lange ein Ärgernis. Und ausgerechnet bei TVN hat gestern Abend aber nun einer der Koalitionspartner der PiS verkündet, dass er bei den umstrittenen Plänen nicht mitziehen will. Der Bruch der Regierung steht im Raum und das alles beobachtet für uns Jan Palokat in Warschau. Guten Morgen. Guten Morgen. Konkret ist es ja der Chef einer Partei, deren Name übersetzt Verständigung lautet, der bei diesem Mediengesetz jetzt ausschert. Was bedeutet das für die Regierung?
2: Naja, das bedeutet, dass das Geschäft der Mehrheitsbeschaffung noch fragiler wird. Äh, am Anfang der Regierungszeit der PiS stand die Fraktion Wiener 1. Ähm, die Fliehkräfte werden stärker. Das ist nicht wirklich ein neues Thema. Wir hatten zum Beispiel bei der Ratifizierung der EU-Corona-Wiederaufbauhilfen hier das Phänomen, dass das eigentlich nur mit Hilfe von Stimmen der Linken durchkam. Hier hatte nämlich der rechte Flügel innerhalb der Regierungsfraktion opponiert, um den Justizminister Jobro, der der Meinung ist, ähm, Polen darf hier nicht keinen Millimeter zurückweichen gegenüber der EU. Stichwort hier der Rechtsstaatsmechanismus. Also es stand mehrmals jetzt in der letzten Zeit in der Fraktion auf Spitz auf, Spitz auf Knopf. Fraktionsmitglieder sind rausgetreten, wieder eingetreten. Ähm, man muss jetzt mal abwarten, ob diese kleine Parteiverständigung heute dann formal auch den Austritt aus der Fraktion beschließt. Dann wäre wohl die Mehrheit weg, wenn denn wirklich alle mitgehen. Äh, da gibt es auch viel Fluktuation äh, zwischen den Gruppierungen. Also es ist eine dynamische
1: Situation. Okay, ich halte mal so fest, der der Bruch steht im Raum, ist aber noch nicht fix. Was genau steht denn drin in dieser umstrittenen Rundfunknovelle und was bezweckt die PiS damit?
2: Sie bezweckt nach eigener Darstellung damit feindlichen Mächten, gemeint ist wohl offenbar vor allem Russland, den Zugang zum polnischen Medienmarkt zu Verwehren. Schon jetzt dürfen Investoren von außerhalb des europäischen Wirtschaftsraums keine Mehrheitsanteile halten an polnischen Medienunternehmen. Das wird aber in der Praxis ziemlich locker gehandhabt. Insbesondere dann, wenn das Ganze über europäische Tochtergesellschaften funktioniert, wie es auch bei TVN der Fall ist. Jetzt, die Gesetzesverschärfung sieht vor, dass auch bei wirtschaftlicher Abhängigkeit ein Mehrheitsbesitz verboten ist. Und das sagen eigentlich alle Kommentatoren hier. Zielt eben auf TVN, dass einem US-Konzern Discovery gehört, eben über eine europäische Tochter. Und da gehen wir ans äh, Eingemachte. Denn TVN ist der wohl einflussreichste Privatsender hier mit einem sehr starken journalistischen, auch investigativen Arm. Die recherchieren richtig tief. Das wäre ein Einschnitt, wenn dieser, Länder, wenn dieser Sender jetzt auf Linie gebracht werden würde. Und ich habe hier von Peace-Anhängern oft gehört, schaut doch her, wir haben vielleicht den früher öffentlichen Rundfunk, jetzt auf Parteilinie. Aber wir haben die großen regierungskritischen Medien, ebenso was wie TVN. Und wenn TVN
1: sozusagen hier verschwindet oder auf Linie gebracht wird, dann wird es hier immer enger. Gestern Abend gab es in mehreren polnischen Städten Proteste gegen das Gesetz. Was kritisieren die Menschen? Also es wurden tatsächlich Solidaritätsadressen Richtung TVN laut. TVN
2: soll leben, das ist ja vielleicht für die Beschäftigten dort auch nett, dass ein paar tausend Leute im Land für sie auf die Straße gehen. Aber es ging natürlich um mehr, um Medienfreiheit. Und mit Demonstranten, mit denen wir gesprochen haben, wurde auch klar, dass es vor allen Dingen auch darum geht, dass hier aus Sicht von Kritikern der Regierung immer mehr dazu kommt, dass sie immer weitergehen. Übrigens gibt es auch eine gewisse Unruhe im Peace Lager eben wegen jetzt doch den möglichen Einschnitten bei der, bei der Pressevielfalt, Gestoppt wird die Entwicklung von den Protesten eher nicht, denn der Zulauf war dann doch eher mager. Und wir haben eher ältere Semester gesehen. Anders als bei den Protesten gegen die Abtreibungspolitik, wo viele Jüngere auf der Straße waren, äh, gibt es hier ähm, eine bisschen Spaltung der Oppositionsbewegung, keine einheitliche Oppositionsbewegung. Das hat vielleicht auch damit zu tun, dass jüngere Leute, das ist wahrscheinlich in Deutschland nicht anders,
1: eher nicht Fernsehen äh, konsumieren, sondern auf andere Art sich informieren. Es geht ja im Grunde um eine Nationalisierung der Medien. Das beobachten wir auch in Ungarn, wahrscheinlich sogar noch stärker ausgeprägt. Und das äh, beschert beide. Beiden Staaten ihre Kritik seitens der EU. Stichwort Rechtsstaatlichkeit haben sie schon genannt. Ähm, wer bestimmte Kriterien nicht erfüllt, dem kann die EU Gelder streichen. Auch der politische Einfluss auf Gerichte ist hier ein wichtiges Thema, vor allen Dingen in Polen. Aber zeigt dieses Mediengesetz jetzt, dass Polen nichts gibt auf die Kritik der EU?
2: Also nichts geben, würde ich sagen, mit Blick auf Resolutionen, die da verabschiedet werden, etwa vom Europaparlament, die werden ja routiniert abgetan, dass da linksliberale Eliten irgendetwas gegen die polnische Regierung hätten. Wenn es ums Geld geht, dann macht das schon Eindruck. Es gibt eine große Nervosität, dass die EU-Corona-Mittel für Polen immer noch nicht abgesegnet wurden in Brüssel, anders als in anderen Ländern hier in der Region, wo das schon gefeiert wurde. Es geht ja hier um, um viel Geld und auch das jüngste Urteil des Europäischen Gerichtshofs in Sachen Justizreform gegen die Disziplinarkammer macht Eindruck. Am Anfang hieß es, die EU hier gar nicht, das ist eine Kompetenzüberschreitung. Jetzt haben wir ja bis hoch zu Kaczynski gehört, dass man die Disziplinarkammer, die umstrittene, in der bisherigen Form abschaffen will. Also ich würde sagen, wenn es was kostet, dann macht es schon Eindruck.
1: Was ist denn Ihre Prognose für heute? Geht dieses umstrittene Gesetz, das auf TVN24 abzielt, heute durchs Parlament?
2: Also ich vermute mal, dass Kaczynski, der die Entlassung ja letztendlich höchstwahrscheinlich betrieben hat, weiß, was er tut. Man geht hier davon aus, dass er schon sich seine Mehrheiten bastelt. Man hat in einer Oppositionszeitung heute lesen können, dass er angeblich in einer rechten Splitterpartei bereits um Unterstützung hat suchen lassen. Da ist dann die Rede von möglichen Posten, die Abweichler dann bekommen könnten. Es ist jedenfalls eine spannende Abstimmung heute, nicht nur inhaltlich, sondern eben auch, was die Mehrheitsverhältnisse betrifft. Wir werden wirklich sehen, heute Nachmittag um 14.30 Uhr ist es jetzt... Jetzt erst einmal angesetzt. Wir müssen das ganz genau beobachten
1: von hier. Jan Palokat mit Einschätzungen zum Streit in Polen über das Gesetz, das die Medienfreiheit weiter beschränken könnte. Danke dafür nach Warschau. Als Ministerpräsident Boyko Borisov im Frühjahr 2021 ankündigte, keine weitere Amtszeit anzustreben, schienen die Weichen gestellt für den politischen Neustart in Bulgarien. In großen Demos waren die Menschen gegen Borisov auf die Straßen gegangen und hatten ihm vor allem Korruption vorgeworfen. Doch der Neustart erstockt gewaltig. Zweimal wurde dieses Jahr schon gewählt, doch es hat sich im Parlament keine Mehrheit für eine neue Regierung gefunden. Zuletzt verfolgte die Partei des Fernsehent Slavi Trifonov den recht waghalsigen Plan einer alleinigen Minderheitsregierung, basierend auf gerade mal gut einem Viertel der Parlamentssitze. Darüber hätte heute abgestimmt werden sollen, doch es kam anders, wie Clemens Ferenkotter berichtet.
3: Auf seinem eigenen TV-Kanal ließ Slavi Trifonov, populärer Fernsehmoderator und seit einem Jahr Chef der jungen Protestpartei Es gibt ein solches Volk, die politische Bombe platzen. Seine Mannschaft für eine Minderheitsregierung werde er dem Parlament nicht zur Wahl vorstellen. Er werde, Zitat, überhaupt kein Kabinett den Abgeordneten zum Votum vorlegen. Der Grund? Die beiden übrigen Proteste und Bürgerrechtsparteien, die ebenfalls im Sommer 2020 bei den Massendemonstrationen den Rücktritt des damaligen Ministerpräsidenten Bojko Borissow verlangt hätten, seien, Zitat, Verräter, hätten seine Minderheitsregierung nicht unterstützen wollen. Slavi das bedeutet, dass wir zu Neuwahlen gehen, weil wir als erste politische Kraft im jetzigen Parlament weder die Parteien des Status quo für das nächste Kabinett unterstützen werden, noch Demokratisches Bulgarien oder Steh auf Bulgarien wir kommen. Von Beginn an lehnte Parteigründer Trifonov die Bildung einer Koalitionsregierung ab. Er bestand vielmehr darauf, mit den 65 Abgeordneten seiner Partei im 240 Sitze umfassenden Parlament eine Minderheitsregierung stellen zu wollen. Bereits einen Tag nach den Wahlen im Mai verblüffte Trifonov, die übrigen Parteien sowie die Bevölkerung damit, eine komplette Mannschaft für eine Minderheitsregierung zu präsentieren, die die übrigen Parteien unterstützen sollten, noch bevor das endgültige Wahlergebnis vorlag. Das kam vor allem bei den beiden kleineren Bürgerrechtsparteien nicht gut an. Demokratisches Bulgarien und stehauf Bulgarien rückten von Trifonov ab. Christo Ivanov, der Chef von Demokratisches Bulgarien, warf Trifonov Verantwortungslosigkeit vor, denn er zwinge die übrigen Parteien zur Zustimmung gemäß dem Motto Entweder läuft es so, wie ich sage, oder es passiert gar nichts. Und heute können wir es uns auf keinen Fall erlauben, unsere Wähler zu verraten. Die Wähler, die Veränderungen forderten und protestierten, indem wir eine Regierung unterstützen, die wir nicht eine Regierung der Veränderung nennen können. Trifonow kandidierte nicht für das Parlament und lehnte es auch ab, Regierungschef werden zu wollen. Für den höchsten Regierungsposten hatte er den 44-jährigen Plamen Nikolow vorgeschlagen, der bis vor kurzem Manager eines Unternehmens für Spezialschwimmgeräte war und seit April im Parlament sitzt. Nikolow hatte zudem mit einer abrupten Änderung in seinem Lebenslauf in den vergangenen Tagen für Aufsehen gesorgt. So hatte Nikolow auf der Plattform LinkedIn bis zum 1. August behauptet, also zwei Tage nachdem er von Staatspräsident Radjew den Auftrag zur Regierungsbildung erhalten hatte, er sei Promotionsstudent an der Universität Klagenfurt gewesen, von 2001 bis 2004. Davon könne nicht die Rede sein, teilte die Universität auf Anfrage mit, Zitat, dies entspricht nicht den Tatsachen. Nikolow sei zu keinem Zeitpunkt an der Universität Klagenfurt eingeschrieben. Nach der Absage Trifonovs hat Staatspräsident Radev laut Verfassung nun den Auftrag zur Regierungsbildung an die zweitstärkste Fraktion im Parlament zu geben, an die rechtsnationale Gerbpartei von Borisov. Doch Borisov ließ bereits mitteilen, dieses Mandat sofort zurückzugeben. Keine der übrigen Parteien will mit ihm koalieren. Meinungsumfragen deuten allerdings nicht darauf hin, dass sich an den innenpolitischen Kräfteverhältnissen etwas Wesentliches ändern würde. Pawan Simonov Politologe und Geschäftsführer des Meinungsforschungsinstituts Gallup International in Sofia. Die Protestparteien übersehen die schlichte Tatsache, dass in der bulgarischen Gesellschaft ein starker Wunsch nach Veränderung, aber immer noch ein fest verwurzelter Status quo besteht. Wir haben nirgendwo super Leute, die diesen Status quo plötzlich wegfegen könnten.
1: Sagt dieser Politikwissenschaftler im Beitrag von Clemens Fehrenkotte, der uns berichtet hat, warum Bulgarien auf die dritte Parlamentswahl innerhalb eines Jahres zusteuert. Wer einen Impfstoff gegen SARS-CoV-2 nach dem ersten Satelliten in der Erdumlaufbahn benennt, der hat, sagen wir es mal so, einen ausgeprägten Sinn für Symbolik. Vor genau einem Jahr wurde in Russland Sputnik V registriert und gefeiert, als so etwas Ähnliches wie der Anfang vom Ende der Corona-Pandemie. Es kam, wie wir alle wissen, anders und die Skepsis in Russland selbst gegen Sputnik V ist groß, wie diese Aussage einer Frau aus Moskau zeigt.
2: Nein, ich vertraue dem Impfstoff Sputnik wie nicht. Und wenn ich mich impfen lassen müsste, dann sicher nicht mit Sputnik. Welche Auswirkungen das auch in Zukunft auf meine Gesundheit haben könnte, ist nicht bekannt. Also nein.
1: Die Bedenken dieser Frau aus Moskau will ich aufgreifen im Gespräch mit unserem Korrespondenten für Russland mit Florian Kellermann. Guten Morgen. Guten Morgen. Ein Jahr nach der Zulassung von Sputnik V ist mittlerweile klar, wie wirksam und sicher das Vakzin ist, auch gegen die Delta-Variante?
0: Also abschließend können wir dazu noch nichts sagen. Die Europäische Arzneimittelagentur EMA prüft Sputnik immer noch. Das ist also an der Stelle noch offen. Es gibt positive Studien, auf die wird in Russland immer wieder verwiesen. So vom vergangenen September, dann nochmal vom Mai, veröffentlicht im britischen Fachmagazin The Lancet. Für die Fachwelt ist das allerdings nicht ausreichend. Da gibt es Kritik der Methodik dieser Studien und auch ähm, wird hingewiesen auf bestimmte Ungereimtheiten. Was nun die Delta-Variante angeht, da ist die Lage noch schwieriger. Beim Gamalea-Zentrum selbst das den Impfstoff entwickelt hat, wird eingeräumt, dass die Immunreaktion bei der Delta-Variante geringer ausfällt. Die Wissenschaftler dort sagen aber, dass das eben auch bei anderen Impfstoffen der Fall sei und dass Sputnik immer noch trotzdem einen guten Schutz bietet, aber dass es eben die Aussage der Entwickler von Sputnik. Mhm. Im, so großen,
1: Im großen Kontrast zum ja, sage ich mal, äh, zur großen Ankündigung von Sputnik V stand ja dann äh, der schleppende Impfstaat in Russland. Wie ist es da mittlerweile um die Bereitschaft in der Bevölkerung
0: bestellt? Ja, die ist immer noch nicht besonders hoch. Es gab in den vergangenen beiden Monaten einen kleinen Anstieg, vor allem weil es eben auch relativ harte Maßnahmen punktuell gab in Moskau zum Beispiel, wo sich viele Angestellte impfen lassen müssen, wenn sie ihren Arbeitsplatz behalten wollen. Aber die Skepsis ist weiter groß. 40 Prozent der Russen haben Angst vor den Spätfolgen. Wir haben das in dem O-Ton auch am Anfang gehört Die Frau hat ja genau das gesagt. Ähm, Experten sagen jetzt, es könnte gelingen, dass bis Herbst zumindest 35 Prozent der Bevölkerung geimpft werden. Also man ist weit entfernt vom Ziel, 60 Prozent ähm, bis zum Herbst zu impfen. Ja, woran es liegt? Ähm, vor allem denke ich an dieser inkonsistenten Corona-Politik der Regierung. Das Gefahr des Virus wurde immer wieder klein geredet. Ähm, vor allem im vergangenen Jahr vor dem Verfassungsreferendum, aber dann auch jetzt nochmal im Sommer hat es in Petersburg in der Innenstadt einen großen Abschlussball für zigtausende Schulabgänge gegeben, als ob nichts wäre. Die Spiele der Europameisterschaft, Fußball-Europameisterschaft haben in Petersburg ähm, stattgefunden mit Zuschauern. Und dann wird Corona eben auch instrumentalisiert, etwa wenn Oppositionelle verurteilt werden, weil sie im Januar an Demonstrationen teilgenommen haben und dabei die Corona-Maßnahmen nicht beachtet haben. Und dann ist man nur eine Politik, wenn dann Präsident Wladimir Putin sagt, aber übrigens impfen solltet ihr euch schon unbedingt, dann wirkt das einfach nicht besonders glaubwürdig und dann machen das eben viele Menschen einfach auch nicht.
1: Sputnik sollte auch so eine Art Exportschlager werden. Was ist daraus geworden?
0: Ja, Sputnik ist in 70 Ländern zugelassen als Impfstoff und wird ja auch in vielen Ländern verwendet, darunter San Marino, Brasilien, Iran, aber auch in manchen EU-Ländern wie Ungarn und der Slowakei ist Sputnik verimpft worden. Das Interesse, das Interessante daran ist ja, dass Sputnik schon, in Länder geliefert wurde, obwohl es in Russland selbst noch an Impfstoff gemangelt hat. Also es ist da schon klar daran deutlich geworden, dass das auch ein wichtiges Ziel war, eben zu exportieren und zu zeigen, wir haben diesen Impfstoff entwickelt, wir sind hier auf Weltniveau. Ja, in manchen Ländern wurde das dann auch durchaus als Erfolg gewertet. Diese Impfkampagne, Ungarn hat zum Beispiel relativ schnell eine relativ hohe Impfquote erreicht. Allerdings auch durch den chinesischen Impfstoff Sinophar, muss man dazu sagen. Überall ist er nicht gut angekommen, der Export in der Slowakei sind die meisten der 200.000 Dosen wieder zurückverkauft worden an Russland, weil sie nicht besonders nachgefragt wurden. Und es gibt auch immer wieder Lieferengpässe. Argentinien beklagt sich derzeit, dass Russland vertragsbrüchig sei. Da warten sehr viele Menschen auf die zweite Impfung, obwohl sie die erste schon vor Monaten bekommen haben. Da gibt es also offenbar Lieferengpässe.
1: Diese Lieferengpässe, die deuten ja darauf hin, dass es auch Produktionsprobleme in Russland selbst gibt. Wie image-schädigend ist das?
0: Ja, das ist natürlich ein Problem, weil man eben gesagt hat, wir schaffen es hier quasi der Welt voranzugehen und ähm, die Welt mit einem Impfstoff zu versorgen. Und letztendlich klappt es eben doch nicht so gut. Also ich habe die Zahl gelesen von Kommersandes, die veröffentlicht worden, also durchaus einer verlässlichen Quelle dass bisher 30 Millionen Impfdosen hergestellt wurden von Sputnik. Und das ist natürlich nicht das, was man sich erhofft hat zunächst mal, um eben auch die, die erhoffte Wirkung im Ausland, aber auch für die Impfkampagne in Russland zu erzielen.
1: Fassen wir mal zusammen. Vieles ist in Sachen Sputnik auf der Strecke geblieben, viele Versprechungen. Aber an welchen Stellen ist es vielleicht doch die versprochene Erfolgsgeschichte geworden?
0: Ja, ich habe zumindest jetzt noch keine negativen, Erfahr von negativen Erfahrungen von Ländern gelesen, die den äh, Impfstoff verwendet haben. Zum Beispiel die argentinische Regierung sagt, ähm, dass die Gefahr an Corona zu sterben durch die erste Sputnik-Impfung alleine ähm, 70 bis 80 Prozent reduziert worden sei, also die Gefahr zu sterben an Corona. Und ähm, klar, also Russland hat schon bewiesen, dass es hier Expertise hat, dass es hervorragende Spezialisten hat und dass es in der Lage war, diesen Impfstoff und dann auch noch einige weitere Corona-Impfstoffe herzustellen. Ähm, wie die <lacht> Politik damit umgegangen ist, Stimpf, Stichwort Impfkampagne, Exportfixierung, das würde ich deutlich kritischer sehen.
1: Ein Jahr Sputnik 5, das waren Einschätzungen von unserem Korrespondenten für Russland, Florian Kellermann. Vielen Dank dafür. <lacht> Das war Europa Heute an diesem Mittwoch. Mein Name ist Bastian Rudde und ich bedanke mich für Ihr Interesse an unserer Sendung und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Tag.